0: 皆さんこんにちはスタートアップスタジオクオンタムがお送りする音声メディア Q 始まりましたこの番組では毎回素敵なゲストをお呼びして事業開発の秘話やイノベーションを起こしていく秘訣などを対話形式でお送りしていきたいと思っております記念すべき第1回目の今回はクオンタムの自己紹介も兼ねましてクォンタムの投資と海外事業の責任者である井上裕太さんと一緒に、クォンタムとはどんな会社なのかをお話しできればと思います。ちなみに今回パーソナリティを務めるのは、クォンタムのプロダクトストラテジストの文園太郎です。では最後までお付き合いください。では、ゆうたさん、よろしくお願いいたします。よろししくお願いしますでは、ですね、早速なんですけれども、まあ、聞いていただいている方もクオンタムをあまり知らない方が多くいると思いますので、クオンタムについて詳しくお話ししていきたいと思います。では、最初に、まあ、クオンタム、スタートアップスタジオと銘打っていますが、まあ、簡単に言うとどんな会社なのかを、ちょっとゆうたさんの方からお聞きしたいかなと思います、はい、ますはい、ありがとうご
1: ざいます。クロンタムはあのスタートアップスタジオと呼んでるんですが、まあ、スタートアップ新規事業を、まあ、スタジオのようにあの連続的に生み出していく、まあ、そんな組織であろうということでやっている会社ですなので、まあ、スタートアップスタジオという呼び方もしますし多分見方によっては、えー、新規事業開発集団みたいな見方もできると思いますしいろんな会社と共同事業を作り続けていくあるいは投資を通して新規事業を生み出していくとそういう組織ですうん、うんスタジオといううのはかか意味あるんですか、ね、そうですすねねそ由来は実はアメリカでスタートアップスタジオと呼ぶともう少し投資を基軸にした組織のことを呼ぶんですが、うん、なんでスタジオというふうに彼らが呼んでいるかというと、まあ、ハリウッドで映画を作るスタイルがまさに今の新規事業を作るスタイルに近いんじゃないかということで、うん、要するにそのある作りたいものコンセプトを例えばプロデューサーが作ってあるいは考えてそれに対してじゃあこの監督を呼んでこようとか。こういう俳優たちを連れてこようとかこういう照明さんを連れてこようとかでそういう、えー、チームを作った上でお金を集めてきてうん、うん、で取って興行してで儲かったらみんなに配分されて解散していくみたいなでそれがどんどんどんどん連続的に作られていくとそういう意味で多様な人材を集めて事業を作るっていうことだったりとかそれを中の人だけじゃなくて外の人も含めて作っていくであるとか、えー、投資をを絡めてて新ししいいものを生み出していくと、うん、まあそんなところがまさにスタジオ型だよねということでスタートアップスタジオというふうにス
0: タートアップスタジオって結構あんま日本だと聞きなれない言い方ですよね。そうですね他の会社さんってこういう言い方してるのって結構あるんでしかたぶ、まあ、最
1: 近ちょっとずつ増えてきたかなと思いますね。まあ、多分これまでそんなにスタートアップスタジオですと呼んでいる会社って多くなかったと思うんですが事実上でも新規事業を生み出し続けている会社ってけ他にもあったと思うん、うん、あので実質スタートアップスタジオに近いかなという会社はあると思うんですけどもしかしたらそのスタートアップスタジオというのを明,明示的に、えー、いつかからですかね、まあ、数年前から言い出したのは結構早い方だったかもしれないですね
0: 。あじゃあ結構設立当初からっていうよりも途中で説明,説明とといううか肩書きとして付けた感じそうですね<あっ S 2> 実はその設立当初もスタート
1: アップスタジオアメリカには結構もうあって参考にはしてたんですけどうん、うん、最初からスタートアップスタジオって呼んでたわけではなくて結構最初はその当時注力していた別な事業があったりしたので違う呼び名をしていたりとか、まあ、それこそ,その新規事業開発集団みたいな言い方をしたりしてたんですけど途中でやっと日本にもそろそろ定着する頃かなというタイミングもあったし。うんうん自分たちの中でやっぱりスタートアップスタジオが一番しっくりくるよねということで途中でそういう言い方に変えたという経緯がありますまあ結構
0: 何やってる会社かって説明するの難しい時ありますもん、ね、いや本当にそうだと思いますね<笑>まあ今
1: 日たまたま私が喋ってますけど多分違うメンバーが喋ると全然違う会社に見えるあ,あるいは見る人によって全然違う会社になるようなあ<ー>まあちょっと不思議なタイプの会社だと思います
0: まあでもそういう意味でもスタートアップスタジオって説明は結構説説明明ととししては割
1: と説明しやすいい本まあそのさっきあのハリウッドの話が出ましたけど、まあ、クオンタムは本当に多様なメンバーが集まっていてバックラウンドも全然違いますしだからそういう意味でもあのもちろんクオンタムっていうチームの解釈も違うしうん、うん、ある意味クオンタムの、えー、使い方うん、うん、とかクオンタムのあるいはそのどこに価値を感じるかみたいなことも多分メンバーによって全然違うので、そういうメンバーが集まって新規事業をどんどん作ろうというところが、うん、クオンタムのまあ一番の面白いところかなと思いま
0: すね。うん、ありがとうございます。じゃあ,、まあ現在は結構いろんなメンバーが集まってきてるって感じですかね。今人数だと三十七五四十ぐらい、四十、ね<笑>ね、弱ぐらいですかね。かね。はい。それ、はい、も結構今大きい組織になってきてるとは思うんですけれども。うんはいまあどんな経緯でクォンタムができていったかみたいなところもお伺いしたいかなと思うんですけれども、はい、まあ最初どういうところから始まったかっていうのをちょっとお伺い,いてもよろしいですかねです、ね、クォンタムって
1: なんか3つぐらいのなんて言うんですかねこう親というか DNA みたいなものがあるかなと思ってて1つの DNA は、まあ、TBWA 博報堂という会社の実は最初は社内組織として立ち上がったチームなので、うんうん、TBWA だったりとか博報堂が持ってる、まあ、それは例えばクリエイティブエージェンシーだったり、うんあるいは広告代理店だったりっていうところにあった DNA がまず一つあるだろうなと。うん、なのでやっぱりその多様な人材を集めて新しいものを作ろうであったりとかあるいはその人間を見つめて社会に対していろんなことを解いていこうみたいなことであるとか、うんうん、そういうことは、えー、TWA とか c o d からこうある意味なながっってててた理由なんだろうなと思っててもう一つは実はその中で2011年ぐらいからですかねやってたチームがあってあのヒューマン・センターのド・オープン・イノベーションですねまあヒューマン・センターまド人間中心に考えてまあこういうものが欲しいよねとかこういう人たちがこういうふうに困ってるんだからそれを解決したいよねとかっていうことをコンセプトを考えてそれをまあオープン・イノベーションで形にしていこうっていうチームをまあ作ってたんですよね。どこで作られてたのそれはその TBWA 博報道の中で,でいわば R&D チームみたいな形で行われていたチームがあって、うん、で彼らはやっていたのはそのいわばまさにコンセプトを自分たちで作って、うん、でそれをいろんな人巻き込んで形にしていこうみたいなことをやっていたんですけど、うん、もう少しその事業を作るっていうよりはプロトタイプを作るであったりとか、うん、世に問うコンセプトモデルを作るみたいなところが主軸だったチームだったんですけど、うんまあ、そういう意味ではそこから、まあ、ある意味今度は引き継いでいるのは。そのコンセプトをまずちゃんと社会とか人間を見つめて作ろうとかいうところと、うん、まあそれをいろんな人を巻き込んで形にしていこうっていうところはまあそこからついてきた DNA か
0: なと思
1: います。3つ目はまさにさっきの,そのスタートアップスタジオの説明で出てきたところなんですけどあの当時のシリコンバレーの新しい事業開発の在り方だったりとかっていうことをどう日本でアプライするかというところを考えたときに。ちょっと違うモデルがありうるんじゃないかなというところでまあ端的に言うとシリコンバレーって基本的にはスタートアップがコアにあってで彼らが新しいものをどんどん作っていってそれが社会に例えば大企業に M&A されるとか彼ら自身が大きくなるということで社会にそのイノベーションが定着していくっていうスタイルなんですけど日本だと,えともう少し例えば大企業の存在感があったりとか。あるいは人材がそういうところに集中していたりとかいう背景もあるのでそこに大企業っていうピースをもっと初期から、えー、入れて事業開発というやり方ができないかっていうことを考えたのがもう一つの,、うん、あの発想で、まあ、その3つぐらいが合わさってできたのが、まあ、クオンタムっていうチームかなというふうに思いますね、うん、じゃあ最初は TBW の中のチームだったってことですかそうです、まあ、そういう意味で言うと、はい、あの最初私が関わったのは実はあのフリーランスのコンサルタントやってた頃にうん、うん、当時ワイヤードで記事を書いていて<ー>まさにそのシリコンバレーでこういうことが起きてるよみたいな記事を書いてたんですけどその時にあの HCOI ヒューマンセンタートープイノベーションやっていたチームのメンバーがその記事を読んでくれてちょっとシリコンバレーの,その手法みたいなものをもうちょっと学びたいから一緒にプロジェクトありませんかみたいなお声掛けいただいて最初はそのチームと一緒にどうやったらもっとその彼らが目指していたようなコンセプトを描いて形にしていくうん、うん、そこから先にさらに事業にどうやったらできるんだっけっていうところを一緒に描いていったのがきっかけで
0: んなので
1: 最初は本当に社内チームとして立ち上がったチームですねそれがまあえっと1年かけてあ2年か2年かけて形になってきたのでスピンアウトして別会社化したと
0: いう経緯ですじゃあまあクォンタの成り立ちもまあ言ってみれば社内スタートアップみたいな感じで生まれてきたてあまさにおっしゃる通りですね最初、結構私びっ
1: くりしたの覚えてるんですけど、はい、あのミーティング、まあ、お客さんなのでしに行くじゃないですかで普通、広告代理店だし結構大きな会社だしなんかこうピカピカなところでやってるのかなと思うんですけど、はい、なんか連れて行かれたのがなんか倉庫の裏のなんかホワイトボードをよけて、うん。<笑>なんか<笑>そこに置いてあるる机でミーティングするみたいいな<笑>ちょっと誇りっとぽなん当時まだその本当に RD をやってる頃だったのでそのしっかりスペースもある意味ピタッとなくて
0: その倉庫の脇の空
1: いてるスペースやってたみたいなところから始まってて、まあ、そこからこう生まれたしまさに新規事業という感
0: じですねうん、うん、でもそこのまあ社内の新規事業からまあ会社化するっていうことになったと思うんですけどそこは何かどううしてそこ,をこう切り替えようっていうのがあので
1: ,すか、ね、そうですね、まあ、いくつかそれも理由があって一つはやっぱりその我々自身が新規事業を作るっていう時に当然いろんな在り方があって自分たちで実写事業を作るっていう在り方もありますし他の会社と組んで共同事業をやっていくっていうやり方もあるんですけどやっぱり我々がどうそこにコミットするのかってものすごく大事なポイントになってくるんですけど大企業の一部にいると当たり前なんですけど細かい意思決定も全部大企業の中で調整が必要で、うん、それいいこともあるんですけど時にはでもスピードが落ちてしまうってことがあるのでそれをどうスピードを上げて自分たち意思決定で共有するかというのがまあ一番大きな理由でしたなので例えばある事業を誰かと作ってる時にここで我々も一定程度例えば投資をしようとか人を送り込もうっていう時にまあやっぱりさすがにそれを大企業側に企画書を作って倫理をかけてってやってるとスピードががらなくなってしまうので。別会社がすれば会社の中で意思決定ができるのでそれでやっていこうというのが一つもう一つはやっぱりその、えー、と会社のそのもののデザインという意味でも例えば細かいことで言うと今言った意思決定の仕組み以外にもじゃあどういう人材をどういうふうに採用してくるかとか<ー>そこにどういう給与体系とかインセンティブを作るかとかあるいはその働き方みたいなものも含めてやっぱり一部署だと限界があるんですけどうん、うん、会社になれば自分たちで自由にデザインができるので。そういうい意味でよりそのクォンタムのやってることにフィットするものを作ろうと考えるとすごく自然と別会社化しようということが出てきたっていう背景が一番
0: 強いですね、まあ、結構この事業体だと評価とかも難しいです<も>んね
1: ,ね。たぶクォンタムの今のメンバーもあのしっくりきてる人と全然納得いってない人いると思うんですけどまままあああ<笑>なんかでもやっぱりそれをちょっとずつこうなんていうんですかねあの自分たちの目指す姿に近づけていったっていうのが、まあ、その会社化も含めてずっと行われてきたかなという気がしますね。うんうん、でも結構大変だったんじゃないですかそうですね例えばやっぱりすごく自分たちの中で実現したくて今やっと、まあ、近年できたものの一つとしては自社事業を作るときに当然会社の外で作ったら自分でその会社の株を持ってでその会社がうまくいったら例えばそれが。会社が買われたらその株式を売るということで自分に大きな収益が入ってくるわけですけど例えば大企業の中にもそうやってできないわけじゃないですかでもクオンタムだとやっぱり自分で立ち上げた事
0: 業
1: ファウンダーとして立ち上げた事業の利益配分、まあ、細かいルールはいくつかあるんですけどうん、うん、はちゃんと自分に入ってくるということになっているので例えばクオンタムの社員であってもえー、自分で作った事業が成長していって儲かりだしたらちゃんと自分にお金がちゃんと入ってくるという仕組みができていて、うん、例えばそういうルールみたいのは最初からずっと作りたかったんですけど、うん、まあ時間をかけていろんな人たちとと調整をししてて実現きたというようよな流れがあります
0: でちょっともう少しご質問させていただきたいかなと思うんですけれども、はい、今多分聞いてる方々とかも、まあ、社内の事業とかを立ち上げて会社がしたいっていうふうに考えている方、まあ、たくさんいてくれたら嬉しいなと思うんですけれども、まあ、クオンタンも多分立ち上げるときに、まあ、結構特殊な組織体だと思うんでなんか会社に対してはどういうふうに言ったとかっていうなんかそのときのお話とかってありますかねそうですね、まあ、結構うまくあの
1: 、まあ、そういう意味で言うと当時の親であった TWHACODE という会社だったりとかその、まあ、親会社たちい、まあ、わばやりたいことっていうことと、まあ、自分たちがやりたいことっていうのをうまくこう掛け合わせた、まあ、それがうまくこう通じ合ったみたいなところが一番大きかったんだろうなと思うんですけどまあその例えば博報堂だったり TBWA 博報堂だったりあるいはその TBWA だったり彼らってやっぱりずっと広告を作ってきていてでもその広告を作るプロセスって、まあ、さっき言ったみたいに常にその社会を見つめてそこに生まれている歪みを見つける人々の潜在的な欲求を見つけるとかあるいは社会が行くべき先っていうものを指し示してそれをでも普段はメディアと掛け算をして広告を作るっていう仕事をずっとやってきてるわけなんですけどメディアだけじゃなくなくってきてきるんですよねだから時にはそういうものをじゃあ製品にして出すってこともあるし場合によっては会社の例えばブランディングみたいなことにして出していく時もあるっていう時に。もっと違う事業体がありえるんじゃないかうん、うん、でそっち側に行こうぜっていうのは結構いろんな人たちがもともと考えてきていてうん、うん、ただまあやっぱりそのすごく巨大な事業があって安定した事業があってなかなかそっち側にこう踏み込めないっていうのが、まあ、業界的にも課題として存在していてでもそれをどうにかしたいなっていうまあ何て言うんですかねうねりみたいな存在したわけですよね。で我々はは彼らにに対してはまさにそのクリエイティブカンパニーとかクリエイティブインダストリーがどうやってイノベーションの領域とか事業開発の領域とかあるいはその会社を変えていくそのままを変えていくという領域どうやって踏み込んだらいいのかっていうのを我々が我々自身が先手となっていわばプロトタイピングをして新しいものを作っていきますよっていうことを彼らには伝えていたわけですよねそれからからするとすごく自然なストーリーでなるほどねそ,れそっちに行くべきだよねっていうストーリーになっていて一方で我々の中ではもちろんそのクリエイティブインダストリーとかクリエイティブカンパニーの在り方ってもちろん一つの大きな関心であるんですけど必ずしもそれだけではなくてやっぱり日本で新しい事業を作るいろんな手法を生み出したいあるいはそういうことを実験できる場所を作りたいっていう思いがすごく強かったので、うんうん、その中で例えばじゃあクオンタムってもう一番最初から工房が例えばあったんですけど、うん、クリエイティブカンパニーにとってじゃあ工房って必要なんだっけみたいなと言って必ずしも厳密に答え得ないと思うんですけど。我々からするとやっぱりその作りながら考えるみたいなカルチャーを作るとか作れる人たちと,えっと事業を作れるものを作れる人たち事業を作れる人たちが一緒になってやるとかそういうものをまあやりたいっていうことをまあうまく混ぜながら,らその彼らの文脈っていうことと我々の意図みたいなことをあの掛け算しながら会社を作ってきたっていうところがあると思いますね
0: じゃあ結構今の話を伺ってて思ったのが、まあ割と世の中の流れとかのタイミングも、うんよかったそういう意味でいうともう結構
1: あのそれこそさっきシリコンマレーでリサーチをしてみたいな話を踏まえると結構そういうその新しい事業の手法みたいなシリコンマレーでいっぱい試されていて日本でも大企業側が、まあまあ、それこそ立ち上げた当初の2014年とかあのたりってすごく困りだしてた頃だったんですよね。みんななオーープンンイノベーションをやらなきゃとか言い出してるんだけど、何やってるかわからないという状況だったので、ある意味そこはす
0: ごくカチッとはまったかなと思いますね。うんうんうん、じゃ、やっぱりそういうのも、まあ、タイミングとかを見、も、し。これから事業を社内で立ち上げるとか、考えてる人がいるとしたら、はい、まあ、一個は会社にとって、親会社にとって、どういうメリットがあるのか。っていうのと、はいはい、まあ、そのメリットが生まれるタイミング感とかを結構探っとくっていうのが大事だったり、うん。そうですね。
1: まあ、それと三つの要素がちゃんと組み合わさるか
0: だと思うんですけど、うん、まあ、自分がいる組織
1: とか。それは親会社かもしれないし自分のいる会社かもしれないですけどにとっての方向性だったりとかあるいは思想だったりとかカルチャーとかその時の経営戦略みたいなものとうん、うん、大きな方向性みたいなところですよねうん、うん、とやっぱり社会の、まあ、それは具体的に言えばニーズがあるかどうかってことだと思うんですけど困ってるそれによって助かる人がいるんだっけ今度はやっぱり最初にローンチパートナーになってくださったクライアントって何社かいて、うん、まあ一緒にまだ何者かもよくわからないようなチームと一緒に事業を作ろうぜって言ってくれる人たちがいたからこそ成り立ってるんですけどそういう人たちがいるんだっけ見つかるんだっけっていうところとまた自分たちのその作りたいものっていうものが全部がかみ合うと多分どこにいても立ち上げられるんじゃないかなっていう気はしますね
0: 。まあですもこうやっ
1: てなんか振り返って言うとすごいなんか美しいんですけど。まあ最初もっとカオス
0: だったね<笑>まあでもなんか今のお話聞いてて最近本で読んだのでその運というのは存在しないと運っていうのは準備とタイミングが揃ったものだけが手に入れられるものだって確かに常日頃からやっぱりそういうのをなんかやりたいと思ってるのであればそういう根回し仲間を集めるだったりとかタイミングを世の中の流れを見とくだったりとかでここだっていう時にグッと行ったやつがこうやっぱり。いいけるもんなのかななかっっていうのちょと思ましたね、まあ、クォンタ
1: ムがそ,のそういう例としてあの適切か分からないですけどやっぱり最初クォンタムにまだその本当にクォンタムっていう名前ができたタイミングジョインしてくれた仲間ってすごい多分変な人たちで結構例えば初期で言うと、まあ、今もいますけど例えばそのソニーでエンジニアやってますみたいな人とかあのパナソニックでプロデザインやってますみたいないわゆる大企業にいて。かなり安定した土台があってでそこからなんかよくわかんない今から始めますっていうしかもやることもさっき言ったみたいなどっかで聞いたことないみたいなものにジョインしてくれた仲間がやっぱりいたのでまあそれで言うとなんか必ずしもそのクオンタムの最初のプランそのもののなんか質もあるんですけどそれ以上にそこになんか意外と仲間がバーンと。
0: 飛び込んで来てくれたっていうのが、
1: 最初にぐっと立ち上がって、一番大きな理由だと思いま
0: す、ねうんうん。なるほど、ありがとうございます。はい、すごい、ここまで聞いてると、クモンタム、非常に素晴らしい会社のような。<笑>まあ、もちろん、そうなんですけれども。<笑>で、ちょっと前半はですね、はいまあ、設立の経緯とかお話したので、はい、まあ後半はまあ実際、じゃあ今そのチームが立ち上がって、えっと、今、何年目ですかね、設立し
1: てから。2014年が、えっと、クオンタムという名前になったタイミングで今、あまあま
0: あ5年目終わって6年目に入る、ね、はい。で、その現在、どんなことをやっているかっていうのをちょっとこれから引き続きお話していきたいと思います。はい、よろししくお願いします。Q ではこれからも素敵なゲストをお呼びして事業開発の秘話やイノベーションを起こしていく秘訣などを対話形式でお送りしていきたいと思います面白いと思っていただけたら各種音声メディアの Q のアカウントのフォローとシェアをお願いいたしますでは次回またお会いしましょうお相手はフミ太郎でした